0: 各位弟兄姊大家平安。今天五月十二号，让我们来到主人面前，一起来领受他的话语。我们今天要读的经文在《萨母尔记下》第十七章一到十四节，《萨母尔记下》第十七章一到十四节，我们一起来读这段经文。亚西多佛对亚撒龙说：“请准我挑选。”一万两千人，今晚我就去追赶大卫。我要趁他疲乏沮丧的时候突击他，他已经惊慌失措，而跟随他的人都会逃跑。我只杀网一人一个人，把他的部队带来归你，好像新娘回到丈夫身边一样。你只要杀一个人。其余的人都可以平安无事。亚沙龙和以色列的长老们都认为这是好主意。亚沙龙说：“去招雅吉人户筛来，让我们听听他的意见。”户筛来了，亚沙龙对他说：“雅齐多佛给我们出的主意是这样，这样，我们该照他的提议做吗？”要是你不同意，你有什么建议呢？户塞说：“亚西多佛这次的主意不好。你知道，你父亲大卫和他的部署都是能征善战的人，他们凶猛有如被抢走了小熊的母熊。你父亲是一个丰经验丰富的战士。”晚间不跟部队一起住宿，恐怕现在他正躲在山洞里，或什么别的地方。他一动手攻打你的部队伍，听见的人一定以为你的手下败退了。那时就是勇猛如狮子的人，也会吓得半死。因为全以色列谁都知道你父亲是大英雄，他的部署也都是善战的勇士。因此，我建议你召集所有以色列人在一起，从最北边,边的蛋到最南边的别斯巴，多得像海滩上的沙一样。由你亲自率领上阵，不管大卫在哪里，我们都会找到他，然后出其不意攻击他。这样就像露水滴在地上一般，他和他的部署一个也逃不了。如果他退入城里，我们这边的人就带绳子去把那城拉下山谷，连一块小石头也不让他留在山顶上。亚撒龙和所有以色列人都说，护山的建议比亚希多佛的好。上主决议不让亚希多佛的好主意被采纳，我要降祸在亚撒龙身上。各位弟兄姐妹，我们今天读了经文在萨母尔记下第十七章一到十四节，让我们再用一些时间来读这段经文，来领受这段经文。各位姐妹，大家平安。在纪念经文当中，不知道大家有什么样的感受？在纪念经文当中，其实我们也可以看到很多东西。其实我也很期待，说当我们在读经的时候，我们可以有多一点时间来默想。所以当我们在读经的时候，也我们都需要一些时间来再次的读这些经文。在读的过程当中，我们可以把，如果可以的话，我们可以把它念出来。当我们这样念一次、念两次，或许有哪段经文特别感动你，你可以在它当中多一点停留，再多念几次，在上面多默想几次。当我们这样一步一步在读的时候，我相信上帝也都这样一次一次的在带领我们，让我们在当中去经历它的话语。让我们进到这个情境里面去看上帝怎么样来带领我们，让我们在当中真的可以去经历到上帝的恩典、上帝的带领。我们今天读的经文在撒母耳记下第十七章第一节到第十四节，这个、经文也是接续在前面，前面看到亚撒龙进到耶路撒冷，在当中他或许对。户筛有一点，有一点想法，觉得他是不是是以站在大卫那一边的？他或许在当中也比较依赖的是另外一个人亚西多佛。然后在当中，我们看到在这样献车的时候，其实许多时候上帝的恩典在当中与大卫同在，上帝带领着大卫。虽然在这样有许多事情在发生。然在这里面，我们也看到上帝一步一步的要让大卫回来，好好的代理这个国家。在当中，我们看到亚西多佛所做的这个这个建议，其实非常的好。但上帝透过了户塞，把这件事情挡下来了。有第二另外一个建议。其实当中，我们看到这建议里面是另外的走向了。如果亚沙龙直接采纳了亚西多甫的建议，我相信我们看到是另外一个记载。然后那个记载当中也可以看到上帝在当中在带领，那状况就会有点像扫罗的情况了。所以在当中我们看到是这样的一个脉络下来，在这样一个脉络当中，我们也逐节的来看，看看我们有什么样的领受，看看我们看到了什么样的东西。所以在今天在预备这段经文的时候，也在想，其实当我们在读经的时候，有点像在考古一样。当我们把每块骨头将慢慢的、慢慢的，或每个瓦片将慢慢的把它清干净的时候，当我们在清的过程当中，每个人看的面相不一样，但是在这过程当中，或许我们也可以看到，哎，某一个景象出现了。所以当我们在在竹姐这样看的时候，或许你会发现，哎。牧师好像有不同领受，我们今天读的时候，我们也有不同领受。然而，我们一起来看这些的时候，我们没有走偏的话，其中中我们可以有很多领受在当中。而在这里面，上帝也在带领我们，在这当中去领受新的恩高进到进到我们当中。所以，当我们每次在读经的时候，就是要让我们有新的眼光、新的领受在这里面。透过这样每一次读经，里面也可以有新的看见。我们一起来看今天的经文。在经文当中提到，亚西多佛对亚沙龙说：“请准我挑选一万两千人，今晚我就去追赶大卫。”亚西多佛他会不会带兵，我不晓得。然而在这当中，我们看到他跟亚沙龙要一千。那、啊、一万两千人，你这十二 K 的人要去追杀大卫，在这过程当中，当他在追杀大卫的时候，他可以怎么样来做？其实带这是一万两千人，其实是蛮多的人。一万两千人要去跟大卫对对战，其实不容易的。虽然是精兵，但是也是蛮声势浩大的。其极端来讲，他也。我想他也可能没有什么太大的把握，真的能够把大卫拿下。所以当中他也是用很多人，我们看到也都是用忍的方式。亚西多佛其实他很聪明，是一个模式，但是他做的也都是忍的方式在处理。当我们在读经的时候，看到在基甸上帝让他带三百个人，三个三百个人就可以抵挡非常多的。大卫他也只有六百个人，那时只有六百个人，他也可以做许多事情。在当中，亚西多佛他要带的是一万两千人，要去追赶大卫。其实，我们回想到以前扫罗的时候，扫罗很多事要去抓大卫，其实都抓不到，因为上帝在当中出手。有几次已经准备要抓到，已经快要抓到了。上帝也帮他事情来把挡下来，在今天这段经文，有可能是在发生在前同一天，亚撒龙进来耶路撒冷的同一天。如果是同一天的话，我们来看，那就是大卫他们刚离开耶路撒冷，其实他们还在赶路，要渡河过吉伦西，去到到对岸去。他在那个过程当中可能都很累了，所以其实我们整个看下来会发现。亚西多佛的建议是非常好的，他要带一万两千人去追赶大卫。这些如果都是金良的部队的话，很快的就追到了，因为大卫他带走的是他跟部属以及他们的家人，所以他们的移动是缓慢的。所以如果这一千一万两千的精兵、金良的部队去追的话，很快。所以他说：“我今晚。”就去追赶大卫，这几两部队要聚集，很快就聚集起来，要出发就很快，所以他可能现在傍晚讲，晚上就可以出发去追赶了，可能隔天就已经追追赶到大卫了，可能当天晚上就去到那边，就可以开始他们的斩首运动，斩首，斩首的这个计划了。而在当中，他继续提说。我要趁他疲乏且沮丧的时候涂吉他，身体疲乏，心理沮丧，这是最好的机会。在你很疲惫的时候，而且你你又听到啊，你的儿子要这样做的时候，然后人民的心都归向亚沙龙的时候，对他来讲是多重的打击，可能会提不起劲，不知道怎么做，全身软弱无力，而在这时候。出动，在这时候出动的时候，可能是最好的时机。所以在当中，我们看到他说他用这样的时机来出手，确实会，如果他这样做，确实会像他说的一样，大卫一定会惊慌失措，而跟随他的人会逃跑，有可能，因为他都累了，不知道怎么办。也没想到我可能这么快的就带队来要杀他了。他说：“我只杀王一个人，只杀王一个人。”所以这当中我们看到，其实雅西多佛他给了一个很好的建议。他说：“我做将之后，我把他的部队带回来归给你，就像新娘回到丈夫的身体身边一样。”所以我只杀他一个人，杀了之后就把人带回来。其他人都可以平安无事。其他讲得很轻松，他也觉得这些人可能乌合之众，群龙无首就会散了。当然，我们看到这样一个建议，如果真的能够实行的话，有可能是一个很好的建议。所以亚撒龙跟以色列的长老们都认为这是很好的主意。但是亚西多佛其实他没有想到亚沙龙的个性，虽然这是一个很好的主意，但是江尚中出头的是谁？是亚西多佛。江中如果打下来之后，这攻击是算谁的？可是由亚西多佛，而不是亚沙龙。亚沙龙这时候位置还没坐稳，他可能会担心很多。他可能会担心，当我给你这样的一万两千人的时候，你会怎么做？你会不会拿下大卫之后自立为王？也是有可能啊。所以他有很多的担心在当中，所以他听完虽然是神的建议，他还是觉得要去找户筛来，然后说去招雅基人户筛来，让我们听听他的意见。所以，如果从这整个来看的话，亚沙龙如果真的很信任亚西多佛的话，他直接这样做，因为可能这一次就成功了，可能整个历史就改写了。当然，我们不知道这当中上帝怎么看，但是在这里面，上帝出手，在当中，上帝也是将来布局，就像大卫让大卫这样布局，让乌撒回去那里面。所以，这当中让亚沙龙心有一点顾忌，所以他让护塞来，他说让护塞来，我们听听他的他的意见。当乌塞来的时候，亚沙龙也跟他讲说：“雅西多佛给我们这么这样的一个意见，你觉得呢？我们要照着他意见做，还是有其他的建议？”所以要知道的是什么样的提议呢？所以当中，有时候我们会讨论的时候，两个建议都很好，到底是哪一个？其实如果这时候应该我们回来看，是不是要寻求上帝的指引，到底是哪一个？但是我们看到其实亚沙龙，他不进来是敬畏上帝的人。如果是的话，他应该不会做前面那些事情。而在当中也看到大卫家庭的教育可能有些问题。他没有把他的孩子们真的都带到上帝面前来。或许他的部属有跟着他一起敬拜上帝，那他的孩子们呢？不竟然是如此
1: ，可
0: 能跟着他的妈妈们，因为他的这些太太，他这些妃嫔，有的是从其他国度嫁过来的，是一种政治婚姻。这样真的有敬畏上主吗？所以在当中，我们看到亚亚沙龙他找了户筛来跟他讲了这些之后，跟他说：“要是你不同意，你有什么其他的建议呢？”在当中我们还如果还记得前面大卫派户筛回去的时候，给他一个建议，给他一个使命，就是因为他知道亚西多佛他很厉害，所以要让户筛回去从中作梗。这就是第一个了，要,要回去从中做个
1: 。
0: 所以在当中，我们看到忽塞说亚西多佛这次的主意不好，他给的建议不好，有另外更好的。其实他讲的题，后面这提议是比较比较合亚沙龙的想法，比较合亚沙龙的想法。他说：“你知道你父亲大卫和他的部署是能争。”善战的人吗？所以你们知道，你父亲大卫和他的部属是能真善战的人吗？你们知道他是一个这样的人，所以如果你知道的话，你应该会去想他会怎么样来应对这样的事情。所以他在这战场上这么久了。面对这样的战战争，他应该有很多的预备。所以他说：“他们凶猛，有如被抢走了小熊的母熊，有如一头母熊，这母熊，他的小熊被被抢走了，他会怎么样？”他说：“你父亲是一个经验丰富的战士，他晚间不跟部队一起住宿。”其实我们看到富塞所讲的也有道理。因为我们看到，当扫罗他要去抓大卫的时候，用了很多方法都抓不到，都找不到，甚至差点要被大卫杀死。所以，当你们要去抓大卫，有这么简单吗？你觉得有这么简单吗？你觉得他要去抓的时候会是这样的情况吗？所以，你要知道他们是能真善战的，你知道他是很凶猛的，他是一个经验丰富的战士。他不是随随便便你就可以抓到他，你就可以杀到他的。所以在这個过程当中，你以为你这样的的建议你就可以答得到吗？确实，在这两个人的经验当中差很多，在大卫跟亚沙龙两个的经验是差很多的，他们经验值是差很多的。所以他这么有经验的人，他会怎么样？所以当他这样讲的时候，或许亚上王句：欸「哎很有道理耶，所以他继续说，恐怕他现在正躲在山洞里。你居然他说住在那边吗？不进来啦、啊，他应该会很谨慎的。所以他这时候应该有可能就躲在山洞里面，或在很多其他的地方，你可能设想不到的。所以当你下手的时候，他们可能就有警觉了，你动手攻打你的队伍。你觉得呢？所以，他当他动手攻打你的队伍的时候，有可能你们是节节败退，你们可能就输了。你可能当下不知道怎么应对，那怎么办？有可能你一万两千人就降没了，那你后续的你还要怎么办？其实在当中，在场中乌山讲的也很有道理。而这样很有道理，当中也没有什么破绽，所以亚沙龙他也觉得，哎，很有道理耶，确实有可能是这样子哦。所以他继续说，如果是这样子的话，就是勇猛的如狮子的人也会吓得半死。因为在全以色列，谁都知道你父亲是大英雄，他的部署也都是善战的英雄。确实，你看到他过去打了那么多场仗，带了这么多人去打仗都赢，就连扫罗要去抓他都抓不到，而后续他也能够收买这么多人，这么多人愿意降服在他面前，所以大家都知道你你爸是英雄。他的部署都是很能作战的勇士，确实也就是如此。所以当中我们看到户塞真的很厉害，他能够毫无破绽的讲了这许多的话，然后阻挡了亚沙龙。他在前面去归顺亚沙龙的时候，他讲的。所以他的对象是大卫，但是也让亚沙听得很高兴，他就觉得哎呦就是这样子，上帝给他的智慧，让他能够这样去应对，而且在当中也把那亚溪多佛这很好的意见把他挡了下来。其实我们很多时候没有这么好的智慧，然而在当中我们看到，这确实是上帝给他的智慧，去处理这样的事情。把很多事情不该有的事情挡下来。或许站在亚洲人来讲，亚西多弗的意见是最好的。但是站在上帝的角度，在大卫的角度，那是一个很恐怖的一个建议。有可能照着做，大卫有可能就被杀头。用我们的人的方式来看，会是如此。但我们相信上帝在这当中一定还会有其他的方式来出手。来保护他所拣选的人。所以，当户塞这样分析完之后，他说：“你这样做，你不竟然会能够抓得到大卫，而且有这样缺点在。”接下来，他说：“因此，我的建议是你召集所有以色列人。”从背最北边的蛋到最南边的别斯达，把别斯巴将把人招聚起来。你招聚的人会非常的多，不是只有一万两千人，可能你可以招聚五十万、一百万人，而且你亲自率领上阵。哇，在当中会看到亚沙龙，他是希望很风光的，所以他招聚了这么多人的时候，有可能五十万人、一百一百万人跟着他一起去打仗。而且是他亲自率领上阵，这句话很重要。当他这样讲的时候，代表了他是王，他可以招聚所有的人，所有以色列的人，而且这人非常多。哎，是他亲自率领上阵的，是所有人跟着他，他需要很像很风光的来出征。他需要这样很有面子的，而且这场大仗一定会赢，所以他去打这场仗，要把这样的胜仗放在他自己身上，而不是亚西多佛来拿走这个这场战争。所以当中我们看到上帝给乌塞又这样，这样很棒的智慧去处理这些，而且每一个点都打到亚沙罗所要的。而当大家讲出这样的点之后，亚沙龙他们觉得，哎，这样意见很好。哎，在这里面，他说这么多人的时候，我们就可以布下天罗地网，不管大卫到哪里，我们都可以找得到他，然后出其不意的攻击他，就像露水滴在地上一样，是逃不掉的。他跟他的部署一个也逃不了。我们这么多人，他们多少人？他们逃不了。所以当他这样分析完之后，哎，你们会看，压上会越来越觉得，哎，好像很有道理耶。那他讲后面讲一个很夸张的，如果他退入城里。我们这边多到我们可以拿绳子去把那个尘拉下山谷，连一块小石头也不让它留在山顶上。有没有觉得这这建议到后面来真的超夸张的？但是亚我王竟然听进去了，这最是上帝在做工，这最是上帝在当中让户筛有这样的智慧去处理这件事情。那我们回来看，护塞他所献的这这建议，其实也有其他的功用在。当雅西多佛说：“我只要一万两千人跟着我去，这金良的部队跟着我去。”真的，那天晚上就可以出发了。召集这些人，不用太多时间，金良部队很快的就集结了。集结之后，就可以马上出出征。马上动身去做这件事情了。然如果要召集全国全国人的时候，你发讯集出去，就要花许多时间。把人聚集之后，这也要花很多时间来聚集，而且你要很多粮食，你要所有的东西都预备好，你才有办法出征。当你要出征，你要花多少时间？下一代当中要花的时间是比那一万两千人多很多倍，所以在这里面我们看到顾筛用这样的建议的时候，当然他们也是要去出征。后续也看到亚撒王也真的带着军的出征了，而在当中也让大卫多了许多时间，他们可以渡河，可以去休息，可以预备他们的征战，预备他们好。把他们身体预备好，精神预备好，接续可能会面对到那战争的时候，他们可以好好的预备好。因此，在当中我们看到亚撒龙和所有以色列人都说好，都说互相的建议比亚西多佛好。最后补上这一句：上主决议不让亚西多佛的好主义被采纳，为要降祸。在亚沙龙身上，所以不不要他的意见被采纳，也就是让亚沙龙突然想到，哎、欸，是不是叫户塞来看他有没有什么更好的建议？所以让户塞来到这当中去讲出这样的想法，而这也是上帝透过大卫让户塞回到耶路撒冷。所布着一件一个局，所放着一个棋子，果然开始奏效了。所以在这整个过程当中，我们看到上帝在动工，透过很多种方式，而这样的方式里面，我们看到参与在当中的人，他们是无条件的。顺服在这里面，我们看到户塞顺服在这当中。前面我们看到撒都祭司撒都跟亚比亚他，他们也是听着大卫的命令，他们也回到耶路撒冷。一个愿意顺服在上帝的面前，一个上帝所使用的人。是愿意顺服在上帝面前，愿意降服在上帝面前的人，不是自以为我多厉害，而是愿意顺服在这当中。当户筛他听大卫说完之后，他愿意顺服在大卫的面前，他很清楚知道。大卫是上帝所拣选的。大卫是上帝所拣选的，就像前面所上一章所讲的一样。乌塞回答亚撒冷说：“我怎么能走呢？我是尽忠于那位被上主人民和所有以色列人拣选的人。”他这个。所指向的是大卫。我怎么能走呢？因为大卫叫我留在这边，我就留下来了。我怎么能走呢？很重要的就是如此。所以，在当中，我们看到户塞他愿意顺服大卫叫他去做的事情。所以，当亚沙龙问他说：“你对你朋友大卫的忠诚在哪里？”就是在这里呀、啊。虽然他不能讲出来，他很清楚知道大卫叫我回来。面对今天亚沙龙问他的意见的时候，他也是讲出来这一些，也将挡住了亚沙龙所要做的事情，将样也是挡下。亚西多佛所要做的，所以这也是第十五章那边所说的一样。大卫跟户筛说：“你跟着我，对我一点好处也没有。你要是回到城里面去，然后后面他说：尽你所能的阻挡亚西多佛的计谋，你就是帮助我了。”第十五章，大卫将跟户塞讲，而今天我们看到的经文也就是如此，户塞他也挡住了雅西多佛的计谋，也将帮助了大卫有更多的时间。各位姐妹，当我们在看今天经文的时候，你怎么样来看待这样的经文？在当中，上帝使用护塞，让他还挡住了亚西多佛他的计谋。上帝决意不让亚西多佛的好意见、好主意被采纳，所以当亚沙龙他最后他们决定要采纳护塞的建议。在当中，我们看到上帝就在当中出手了。虽然亚西多佛的建议很好，但是上帝阻挡他，上帝阻挡他。因此，当我们在看经文的时候，也是让我们回来再看上帝怎么带领这个国家。在当中，也让我们来看一个敬畏上帝的人，一个上帝所拣选的人。他的生命会是怎么样的情况？虽然可能生命里面会经历的很多的挑战，很多难以面对的这许多事情，但我们在当中也看到上帝的保守与他们同在，在每一件事情当中，上帝都为他出手。然而，那不敬畏上帝的人，依靠自己的人。上帝也用很多方式来阻挡他。或许上帝也会使用这些人，让他们觉得好像他们事事顺利，但是在紧要关头，在涉及到上帝所拣选的人当中，这样的事情里面，上帝会亲自出手。各位弟兄姐妹，那我们来到这当中，也来思想，在这里面，上帝让我们看到了什么？当我们来读经的时候，也让我们进到经文里面；当我们读完今天的经文，也让我们来回想，今天的经文里面讲了什么？今天的经文当中，亚西多佛向亚沙罗献策，所提的这个。很好的建议，但是没有打动亚撒龙的心，因为他没有提到亚撒龙，没有没有摸到他要的点。而户筛所提出来的建议，最主要是要阻挡他们去追杀大卫。然而他提出来的建议，有摸到。亚沙龙，他所想要的。如果站在亚沙龙的角度来看，他要成为这新的王，他要成为这国家的王，所以或许他选亚西多佛的建议会更好。但是他因着他自己的个性，他所想要的。不止不仅仅是这个国家而已，他更要出风头，他更要某些东西，所以他最后他选择的是互相的建议，而在当中也是上帝出手，让亚西多佛所说的有打动亚沙龙的心，但他给的建议并不是一个好的建议。在今天经文当中，如果要让你抄录一段喜爱的经文，从《撒母耳记下》第十七章一到十四节当中，你会选择哪一段经文呢？这当中。可以看到第十四节，亚撒龙和所有以色列人都说布塞的建议比亚希多佛的好。上主决议不让亚希多佛的好主意被采纳，不要降祸在亚撒龙身上。再好的建议，也比不过上帝。所以在当中很好的建议，上帝让另外一个人把这个建议抹杀掉了。而让他、让让亚沙龙他们去采纳户赛的。在整个来看，我们可以看到亚西多佛的会更好，但是在当中，因着亚沙龙他的个性，因着上帝出手，所以他们没有选择那最好的建议，而是选择自己想要的建议。很多时候，我们的生命也是如此。我们也常常选择我们自己想要的，但我们不是选择那最好的，我们不是选择那上帝给我们最好的祝福。当然，这个选择是上帝让他去选择这一个，但是我们势必，当我们是一个敬拜者，当我们是一个敬畏上帝的人，当然我们就不会。应该比较不会遇到这样的情况，而在当中也让我们看到，当我们遇到很多事情的时候，我们是不是能够来到上帝面前来寻求上帝的心意？究竟要选择哪一个？若亚我王这时候去询问上帝的心意，有可能上帝会让他选择亚西多佛，但是。他不是上帝所拣选的人，大卫才是。有可能他这时候去询问上帝的心意，上帝也会让他选择户筛的建议。因为就像上帝要惩罚以色列人的时候，也让他们出去打仗的时候多输。所以，在当中看到上主决意不让亚希多佛的好主意被采纳，不要降祸。在亚撒龙身上，所以当中我们看到，不管多好的建议，如果你的生命没有在上帝的恩典之中，你没有先降服在上帝的面前，这么好的主意，你也有可能名弃不用。在你的生命里面，当你不愿意降服在上帝的面前，你有可能陷入在那。那样的情况当中，透过见经文，怎么样来使用在生活中？怎么样应用在生活当中？很多时候我们都说我们要多听更多的意见，但是我们有没有发现，有时候我们听了很多意见，我们却懵了，不知道我们要选择哪一个？每一个建议都很好，但是我们要操练的是，让我们有属灵的判断力，让我们知道哪一个是合上帝心意，哪一个不合上帝心意，而在当中也让我们有属灵的判断力，提醒我们，我们要来回到上帝的面前。所以接着，我们也要用一段经文。今天我挑选的是在十四节。我不知道你挑选的是哪哪一段经文。我们透过这段经文，然后上帝面前来祷告。接着我们有一段时间，安静我们的心来回想今天我们领受到什么。而在这这经文当中，你揭露的是哪一节？透过这一节经文，我们来做一个祷告，把今天所领受的放在祷告当中，将今天的这段情节带到我们的生活当中，我们一起来祷告。现在主，我们知道，虽然大卫犯了这样错，然而主你依然怜悯他，你依然期待他回到你面前来。当他做了这样一些错误的事情的时候，他求你的赦免，你也饶恕他。主啊，在这样的事情里面，也愿主你恩待我们，怜悯。现在主，我们要将这许多事情摆在主你的面前，愿主你聆听我们的祷告。主要、啊、在当中，我们看到亚撒龙，他生命里面有许多的问题，甚至他也听了亚西多佛的建议，做错了事情。无论他杀了暗嫩，还是跟大卫的妃嫔睡觉，还是他想要篡位，在当中他的生命里面有许多的问题在这里面。更重要的是，他没有敬畏你的心，甚至他要杀害上帝你所拣选的大卫。在这一层一层的关系当中，也让我们看到我们的生命需要回到主你的面前。亲爱主，恳求你带领着我们，让我们不进入到亚撒龙的生命当中。在亚撒龙生命里面，我们仿佛也看到了扫罗这样的生命，他们注重外表。注重许多人能够看到他，注重自己在这当中有没有存在感。他注重的这是这许多的事情，许多层面的东西。然而，他不是更着重在你的面前来领受真实的生命。当他做这许多事情的时候。你也让，你所拣选的人，互塞就在当中，来阻挡了这一些事情。现在主，帮助我们，让我们在这许多事情当中，回到主你的面前，在当中先寻求主你的面，先来到你面前，降服在主你的面前。现在主，我们知道，当大卫这样生命也得着主你的喜悦，他这样生命被主你来拣选，被主你怜悯，被主你来遮盖。现在主也让我们的生命也能够有这样的恩典领到我们。现在我们感谢赞美你，当我们每天来到你面前敬拜，当我们每天来到你面前来领受你的话语，当我们一起同心合意的祷告，当我们就在当中经历你的恩典，主吧、啊？恳求你与我们同在。主要、啊、我们要将今天参与在这这聚会的弟兄姐妹，不论是在实体聚会，或者是透过线上。在许多不同的地方，一起来参与这样聚会的弟兄姐妹，我们仰望在主你的手中，愿主你就帮助我们，让我们来到你面前来悔改、来认罪，回到主你的面前，将我们自己的生命来摆上。亲爱的主，在这许多的事情当中，我们或许得罪了你，也愿你来祝福着我们每一个人。亲爱的主，恳求你。就在我们生命当中来掌权，让我们生命满有主你的恩典的慈爱，让我们愿意将这己生命来摆上，让我们愿意凡事来寻求主你的心意。感谢主，感谢主，再次将今天的聚集仰望交托在主你手中。愿主你持续的带领我们，愿主你就祝福在我们当中，也将你的话刻记在我们身上，也将你的话。放在我们生命当中，感谢赞美主，你的恩典。我们将祷告、祈求，都是奉靠主耶稣的名，阿门。各位弟兄姐妹，感谢主的恩典，让我们每天都有一段时间来到上帝的面前，来领受上帝的话语。当我们来到上帝面前的时候，也让我们将自己的心门打开，领受圣灵进到我们生命里面。接下来这一段时间，也让我们安静在上帝的面前，来领受上帝对我们说话。让我们每天都有一段时间，给上帝空间，给上帝时间，领受上帝恩典。从这圣许多过去的事件，从圣经的话语当中，来领受上帝的心意。当我们将自己摆上，也让上帝将我们分别为圣。我们继续停留在当中，你受上帝的恩典，你受上帝对我们说话。愿上帝祝福你。